0: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 17 ans après sa disparition, le dénouement est proche dans l'affaire Estelle Mousin. La fin du mois d'août dernier, l'ADN de la fillette était retrouvé sur un matelas appartenant au tueur en série Michel Fourniret. Quelques mois plus tôt, l'ogre des Ardennes avait formellement admis l'avoir tué. Suspecté depuis le début, il aura fallu toute la ténacité d'une juge d'instruction pour jeter une lumière décisive sur ce mystère. L'affaire Estelle Mouzin, deuxième et dernier épisode dans Code source avec Damien Delseni, rédacteur en chef, et Vincent Gautrono, journaliste au service police-justice du Parisien. Damien Delseny en 2008, Michel Fourniret est condamné à la perpétuité par la cour d'assises des Ardennes pour les meurtres de sept jeunes filles. Monique Olivier, elle, est condamnée pour complicité. En 2009, rebondissement dans l'affaire Estelle Mouzin. C'est ce qu'on va appeler la piste estonienne.
2: Oui, alors la piste estonienne, c'est une photo en fait, qui apparaît sur un site internet estonien, sur un site... Et effectivement, il y a cette image d'une jeune fille qui ressemble à Estelle en plus âgée. On peut lui donner 16-17 ans sur la photo. Les enquêteurs diront même que quand ils voient la première fois la photo, ils ont un mouvement de stupéfaction parce qu'ils trouvent qu'effectivement, il y a des traits dans cette photo qui ressemblent beaucoup à une Estelle qui aurait vieilli. Donc, il y a des recherches qui sont faites, informatiques, parce que c'est assez compliqué d'arriver à trouver d'où vient cette photo, à quelle date elle a été prise. Et en fait, les résultats de ces recherches, c'est que la photo a été prise à une époque qui, qui correspond à la disparition d'Estelle, c'est-à-dire on est aux alentours de 2003 et donc bah, si elle a cette tête-là en 2003 ça ne peut pas être Estelle Mouzin donc effectivement il y a une vraie ressemblance mais ce n'est pas Estelle Mouzin sur la photo donc ça va être une nouvelle piste attrayante entre guillemets au départ pour les enquêteurs qui va se refermer assez vite après les vérifications
0: Et des fausses pistes, il y en aura plusieurs dans cette affaire
2: la fausse piste la plus grand-guignolesque, j'ai envie de dire, et peut-être la plus désastreuse, c'est la piste du restaurant chinois.
0: En garde à vue, un ouvrier chinois a avoué avoir découvert en juillet dernier, lors du creusement d'une dalle, des ossements. Sans savoir, dit-il, si c'était ceux d'un humain.
2: Il y a une espèce d'info qui va arriver par un journaliste qui va dire qu'il y a un corps qui est enterré dans le sous-sol d'un restaurant chinois en Seine-et-Marne. L'informateur de la
0: police, lui, préciserait qu'il s'agit d'une petite fille aux cheveux longs à côté de laquelle se trouvait un morceau de tissu rouge. La petite Estelle, enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes, portait précisément un petit pull rouge. En fin de matinée, une dizaine d'enquêteurs du SRPJ de Versailles entrent dans ce restaurant chinois de briques contre Robert.
2: Ils vont prendre ce renseignement au sérieux, ils vont le prendre tellement au sérieux qu'ils vont se déplacer un matin, en plus devant des caméras, pour détruire le restaurant avec une pelleteuse, hein, tout simplement. Ils vont creuser dans le milieu du restaurant et pour en déterrer en fait, des ossements d'animaux, de chiens et de moutons. C'est un petit peu le moment où l'enquête est peut-être dans sa pire période parce qu'on commence à être loin des faits. On sent que ça pédale un peu dans le vide, quoi.
0: En janvier 2010, TF1 consacre une émission spéciale à la disparition d'Estelle Mouzin, 7 ans plus tôt. Et surtout, à cette occasion, une photo vieillie de l'enfant est diffusée.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de disparitions d'enfants aux états unis Et il y a eu cette avancée technologique de plusieurs laboratoires et des spécialistes en informatique qui arrivent à partir du visage des parents, des grands-parents, à faire vieillir une photo d'enfant. Là encore, on est un peu dans des opérations de dernière chance, parce que ça impliquerait de penser qu'elle est toujours vivante. Or là, on est quand même sept ans après la disparition d'Estelle, alors il y a eu des faits divers, euh, notamment l'affaire Campouche ou d'autres affaires en Autriche, en Allemagne, qui ont montré qu'on pouvait avoir ce type de scénario, c'est-à-dire d'une fillette enlevée très jeune, euh, séquestrée dans une cave pendant des années et libérée ensuite. Et c'est vrai que ça a réveillé un peu cette espèce de fantasme qu'on peut avoir sur la disparition d'enfants, que quelque part, quelqu'un peut l'avoir enlevée, séquestrée à un endroit, mais qu'elle est toujours vivante. Et donc oui, le vieillissement de la photo, c'est encore une fois un, un acte supplémentaire pour essayer aussi de continuer à faire vivre le dossier et puis de se dire, pourquoi pas, après tout, on n'a pas retrouvé le corps, elle peut être vivante quelque part, donc tentons le coup avec ce vieillissement de photo.
0: La publication de cette photo donnera lieu à des centaines de nouveaux signalements, sans succès, et un an plus tard, en janvier 2011, la piste fournirait et relancée, ce qu'annonce le Parisien, avec de nouvelles expertises.
2: Alors en fait, elle est relancée, encore une fois, parce que à partir de ce moment-là, le papa d'Estelle et ses avocats vont rentrer un peu en en frontal avec les enquêteurs de la PJ parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup de gesticulations, il y a beaucoup de choses un peu démonstratives qui sont faites de temps en temps mais que sur le fond, il y a des choses qui ne sont pas faites. Michel Fourniret, c'est un dossier assez colossal et il y a à l'époque des prélèvements qui ont été effectués par centaines dans sa camionnette, qui n'ont pas été en fait expertisé de manière euh, précise et donc ce que demande à l'époque euh, le, le père d'Estelle via ses avocats c'est qu'on eh mette les moyens pour expertiser ce qui a été trouvé dans cette camionnette et qu'on puisse passer tous ces prélèvements et les comparer à l'ADN d'Estelle. Si on trouve un cheveu d'Estelle Mouzin dans la camionnette de fourniré c'est plus qu'une avancée, c'est un coup de théâtre et c'est un tournant. Donc ils demandent ça en fait parce qu'ils ont l'impression que bah, ni la justice ni la police n'ont tellement envie de continuer à mettre des moyens sur l'affaire.
0: Mais jusque-là, le père d'Estelle Mouzin, il
2: était coopératif Il a toujours été coopératif, mais il a toujours eu l'impression qu'en fait, les enquêteurs se bougeaient au moment de la date anniversaire et au moment où les médias rebraquaient les projecteurs sur le dossier. Et il avait l'impression, sans doute pas tout à fait exacte quand même, que entre les deux, il se passait pas grand-chose. C'est quand même un dossier où il y a eu énormément de choses faites, d'argent investi. Il y a eu des moyens colossaux. Il faut savoir que expertiser cheveu après cheveu des centaines de cheveux pour les comparer à la d'Estelle Mouzin, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de coûts. Alors on peut se dire l'argent public on s'en fiche pour retrouver une enfant, mais il y a quand même toutes ces questions-là qui se posent, et objectivement cette enquête, elle a déployé des moyens financiers, humains, extrêmement importants, quasiment inédits dans l'histoire criminelle.
0: Vincent Gautreneau, il n'y aura pas d'avancée ensuite pendant des années dans l'affaire de la disparition de la petite Estelle. Le tournant, c'est 2019, quand le dossier est dépaysé.
1: Le dossier, il est dépaysé à la demande d'une juge parisienne, Sabine Kéris, qui traite déjà les dossiers Paris chez Domes. Et un jour, dans une audition à ce sujet, au sujet de ces deux jeunes filles, Monique Olivier lui dit, avant de partir, un jour, j'aimerais bien pouvoir vous parler d'Estelle Mouzin. La juge lui explique qu'elle n'a pas le droit de l'interroger, car ça ne dépend pas de sa juridiction, et va demander donc à récupérer l'affaire en espérant qu'effectivement Monique Olivier puisse continuer à lui parler. Elle a tissé une relation particulière et de confiance avec Monique Olivier, donc elle demande à récupérer ce dossier et la justice va transférer effectivement le dossier à Paris en juin 2019. Et dans le même temps, les scellés de toutes les affaires fournirées, qui occupent deux pièces du tribunal
0: de Charleville-Mézières, sont transmis à Paris en vue de nouvelles analyses.
1: Elle décide de faire ce qu'elle n'avait jamais été fait, c'est de reprendre tous les scellés de l'affaire fourniret qui a été condamnée à la perpétuité en 2018. Donc elle décide de reprendre ce dossier à zéro. Tous ces scellés sont transférés à Paris, sont confiés aux gendarmes de l'IRCGN, qui vont ensuite réanalyser tous ces objets... Ils vont faire un tri tout simplement en disant ça ça vaut le coup de le réanalyser parce qu'on pourrait retrouver de l'ADN dessus, ça on sait que en 2003 au moment de la disparition d'Estelle c'est un objet qu'il n'avait plus en sa possession donc ça sert à rien de le réanalyser et ensuite une fois ce tri fait la juge va faire un choix et va dire ça on réanalyse, ça on réanalyse, ça ce n'est pas nécessaire, ça on réanalyse pour espérer enfin trouver un élément matériel. Vous le disiez petit
0: à petit, la juge Sabine Kéris va gagner la confiance de Monique Olivier, mais aussi de Michel Fourniret, qui sont désormais divorcés.
1: Monique Olivier et Michel Fourniret ont divorcé en 2010. Euh, après, c'est pas surprenant, et ils sont tous les deux condamnés à la perpétuité, ils ne se voient plus. Euh, voilà, ils ont simplement signé chacun de leur côté un papier actant leur divorce.
0: Le 22 novembre 2019, Monique Olivier anéantit la Libye de son ex-mari dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin.
1: Elle est entendue au tribunal de Paris par la juge Kéris. Forcément, euh, si la juge l'entend, c'est qu'elle espère avoir des avancées dans ce dossier. Et très rapidement, elle va dire à la juge ce coup de téléphone, ce fameux coup de téléphone du 9 janvier 2003, ce n'est pas Michel Fourniret qui l'a passé, c'est moi. Ça change tout. C'est un élément qui change énormément de choses, car l'alibi de Michel Fourniret s'effondre. Elle ne dit pas où est Michel Fourniret, elle ne dit pas ce qu'il est sorti faire ce, ce jour-là. Elle dit juste qu'il n'était pas à Sarcustine en Belgique, à 20h, le 9 janvier 2003. S'il n'est pas à Sarcustine, il peut être ailleurs.
2: Après 17 ans d'attente, c'est peut-être le dénouement de l'enquête
1: Quelques
0: jours plus tard, Michel Fourniret est mis en examen dans cette affaire pour enlèvement et séquestration, suivi de mort. C'est une première dans ce dossier. La piste est maintenant très largement ouverte et nous sommes convaincus
1: qu'on va
0: savoir la vérité sur la disparition d'Estelle.
1: C'est le premier homme à être mis en examen. Il y avait déjà eu des gardes à vue dans ce dossier, mais jamais de mise en examen. Là, on est vraiment à un stade plus loin. C'est que la justice estime qu'il y a des indices graves et concordants laissant penser que Michel Fourniret a enlevé et tué Estelle Mouzin.
0: Comment réagit Eric Mouzin On parle beaucoup de lui depuis le début de ce récit. Il faut préciser que la mère d'Estelle, traumatisée, est partie vivre à l'étranger et elle ne répond pas aux médias. Comment
1: est-ce que lui réagit Eric Mouzin, il est, il est très distant par rapport à cette mise en examen. Évidemment, il reconnaît que c'est un élément important dans l'enquête, que c'est une avancée majeure. Il remercie pour ça la juge, absolument pas Monique Olivier, même si elle a été importante dans ce cheminement. Éric Mouzin, je crois que l'histoire ne sera jamais terminée à ses yeux tant qu'on lui aura pas rendu le corps de sa fille. Donc à ce moment-là, Éric Mouzin, c'est juste une étape. C'est une étape parmi d'autres sur le chemin de la vérité et de son but ultime qui est de récupérer le corps de sa fille.
0: À ce stade, Michel Fourniret est mis en examen, mais il est encore très flou hein, dans ses déclarations à la juge Kéris.
1: Lors de sa mise en examen, Michel Fourniret il ne dit rien de très intéressant. Il... Il est lude, il dit « Je m'en rappelle un petit peu, je vous exhorte à me considérer comme coupable, mais je ne me rappelle pas, je ne peux pas vous donner d'éléments précis sur cette petite fille.
0: » Des fouilles sont organisées au mois de juin, dans les Ardennes, aux anciens domiciles du pire tueur en série de l'histoire.
1: Vous êtes sur place, Vincent Gautreneau, pour le Parisien. Décrivez-nous ces fouilles. C'est des fouilles qui sont très importantes, surtout les premières. Les premières ont lieu à Ville-sur-Lume, dans la maison de la sœur de Michel Fourniret. Et celles-là sont essentielles parce que c'est une maison qui n'a jamais été fouillée. C'est une maison où les enquêteurs ne sont jamais allés. La juge avait tout à fait raison de vouloir faire ses fouilles et Monique Olivier lui a donné raison en disant quelques mois plus tard que Michel Fourniret a bien emmené Estelle Mouzin à Ville-sur-Lume. Malheureusement, dans, dans cette maison, la, la maison de sa sœur, on ne trouvera rien de, rien de déterminant. Ensuite, les, les enquêteurs feront quatre jours au château du Sautou, qui est situé à quelques kilomètres de là, dans les Ardennes, où ils vont, euh, comme ils le disent aujourd'hui, surtout s'atteler à, à fermer des portes. Il y avait des endroits qui pouvaient paraître évidents pour enterrer un corps. Ce sont ces endroits-là qu'ils vont vérifier en priorité. Cela ne veut pas dire que le corps d'Estelle n'est pas là-bas, le parc du Château du Sautou. Ça fait 13 hectares de forêt. Il y a beaucoup d'endroits qui restent à fouiller dans cet endroit-là. Le vendredi 21 août,
0: Vincent Gontonneau, on apprend que euh, l'ADN d'Estelle a été découvert sur un matelas de Michel Fourniré. Euh, D'abord, comment vous avez appris l'information euh, C'est une source qui
1: nous a prévenu euh, quelques minutes avant que l'annonce soit faite publiquement par l'avocat de Monique Olivier.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'on a trouvé
1: À deux endroits du matelas, on a trouvé un ADN partiel d'Estelle Mouzin. C'est un élément déterminant, euh, l'ADN. L'ADN, c'est la preuve matérielle qui fait qu'on a plus juste aujourd'hui les aveux d'un vieil homme... Et de son ex-compagne, condamnée elle aussi à la perpétuité et dont la parole reste la parole d'une femme condamnée à la perpétuité. Aujourd'hui, on a un élément qui dit clairement que Estelle Mouzin s'est allongée sur un matelas appartenant à Michel Fourniret.
0: Qu'est-ce que vous entendez par ADN partiel
1: Ça, c'est une des vraies questions qui reste sur cette affaire. Les, les gens qui ont publiquement parlé, euh, que ce soit l'avocat de Monique Olivier ou les avocats d'Éric Mouzin, ont tous dit qu'aujourd'hui, voilà, c'est un ADN qui montrait qu'il s'agissait d'Estelle Mouzin. Ce matelas, il avait déjà été analysé quelques années plus tôt. Ça n'avait rien donné et les nouvelles technologies ont permis de, de découvrir cet ADN. Donc on est sûr à 100% que c'est l'ADN d'Estelle Mouzin En tout cas, les avocats qui ont eu accès aux analyses et aux expertises, affirment qu'il s'agit de l'ADN d'Estelle Mouzin.
0: Où se trouvait ce matelas en juillet 2003
1: Ce matelas, il a été saisi dans la maison de la sœur de Michel Fourniret à Ville-sur-Lume.
0: Vincent nom on sait aujourd'hui ce qu'a subi Estelle
1: On a en tout cas la version de l'ex-femme de Michel Fourniret, la version de Monique Olivier, qui a dit le 21 août dernier que Michel Fourniret avait enlevé, violé, puis tué Estelle
0: Damien Delseni, c'est le mode opératoire de Michel Fourniret qui se révèle peu à peu.
2: Ça correspond pleinement à ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire euh, le scénario d'abord de repérage, après d'enlèvement, après de séquestration plus ou moins longue, c'est en général quelques heures. Une fois qu'il a accompli euh, et réalisé son, son fantasme quelque part, c'est-à-dire le viol, eh ben, il faut se débarrasser du corps, donc il tue derrière, oui, c'est ce qu'il a fait à chaque fois.
0: Vincent Gautrono,
1: euh, ce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, c'est où se trouve le corps de la fillette. Michel Fourniret a été entendu les 29 et 30 août dernier. Il y a... Pas d'éléments qui ont filtré sur cette audition. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre connaissance, en tout cas, les, les enquêteurs ne se sont pas précipités dans les Ardennes pour reprendre des fouilles. Donc, on, on peut penser qu'à ce stade, malheureusement, il n'a pas donné d'éléments précis. Après, Monique Olivier a malgré tout donné des éléments importants. Quand elle dit qu'il a emmené le, le corps à Ville-sur-Lume, c'est important parce que on sait désormais qu'il y a de fortes chances que le, le corps d'Estelle soit à proximité. On n'imagine imagine pas Michel Fournireur refaire 200 km derrière pour aller enterrer le, le corps d'Estelle dans un endroit qu'il ne connaît pas. On peut penser que le, le corps d'Estelle est, est désormais dans, dans cette région. C'est au, au moins un indice important. Est-ce qu'Éric Mouzin a réagi à ces informations De la même manière que lors des aveux de Michel Fourniret, il a réagi assez placidement en disant que c'était une étape, qu'il voulait euh, récupérer le corps de sa fille. C'était la seule chose qui comptait. Depuis 2005, depuis 2006, il est convaincu de la culpabilité de Michel Fourniret. Ses avocats aussi... Donc pour lui, le fait que Michel Fournieret soit aujourd'hui le coupable tout désigné de l'enlèvement de sa fille, même s'il y a de l'ADN, même s'il y a des aveux, paradoxalement, dans, dans son esprit, ça n'a pas l'air d'être une nouveauté énorme parce qu'il est convaincu de cette culpabilité depuis des années.
0: Quand les Belges remettent Michel Fourniret à la France, ils disent aux enquêteurs français « c'est lui dans Estelle Mouzin ». Quand Michel Fourniret écrit au président de la chambre d'accusation pour dire « je veux être jugé dans l'affaire Estelle Mouzin, dans l'affaire Paris, dans l'affaire Domèche, dans trois crimes qu'il va ensuite reconnaître où il faudra 10 ans, 15 ans pour qu'enfin ces affaires soient instruites sérieusement par la juge risque L'avocat d'Éric Mouzin dénonce en substance un immense gâchis, Damien Delceni.
2: Je comprends ce qu'il dit et je comprends aussi la position du papa d'Estelle. C'est vrai que quand on a, euh, six mois après la disparition d'Estelle en 2003, l'apparition de Michel Fourniret dans les radars, quand on comprend très vite qui il est, ce qu'il a fait, effectivement on peut se dire que attendre 17 ans pour arriver à faire le, le lien euh, judiciaire, juridique entre les deux, ça paraît extrêmement long. Euh, les gens de la PJ de Versailles, ils ont réentendu plusieurs fois Michel Fourniret, y compris en allant le voir en prison, pour essayer toujours de, de lui faire reparler d'Estelle. Et ces auditions, ces discussions qu'ils ont eues avec Fourniret leur ont donné la quasi-certitude que ce n'était pas lui. Et ce qu'on peut dire maintenant, sans doute, c'est que bah, peut-être qu'eux n'ont pas eu la clé, à un moment donné, pour accéder à l'esprit très torturé et très compliqué de Michel Fourniret, qu'ils ont peut-être été piégés par fournirait qui les a peut-être emmenés sur, euh, sur cette certitude que ça ne pouvait pas être lui. Il y a des enquêteurs euh, qui sont d'excellents policiers qui se sont fait berner en quelque sorte dans cette affaire. Donc oui, je peux comprendre le, le sentiment de gâchis, mais euh, la justice n'a jamais rien lâché. Les policiers et les gendarmes après n'ont jamais rien lâché. La technique a progressé aussi. Bah, grâce à tout ça, on commence à avoir quand même beaucoup, beaucoup d'éléments et, et vraiment un début de compréhension de ce qui s'est passé.
1: Éric Mouzin et parfois les, les, les avocats aussi reprochent beaucoup de choses à, à la PJ de Versailles. Il euh, faut aussi voir que c'était dans l'affaire Estelle Mouzin, Sabine Kerry, c'est la huitième juge d'instruction. Donc à un moment, les, les policiers dépendent aussi d'actes décidés par les juges. Euh, les avocats d'Éric Mouzin ont, ont plusieurs fois demandé l'analyse de ce matelas. Les policiers n'étaient pas contre. Ils se sont souvent heurtés à des murs, disant « oui, mais ça n'apportera pas grand-chose ». Il faut reconnaître que cette juge-ci, avec les gendarmes, a dit « bon, on va tenter ». C'est une juge décisive oui, elle est majeure dans ce dossier, elle a fait avouer trois meurtres à Michel Fourniret, dont celui d'Estelle Mouzin. C'est une affaire close
2: Ah non, d'abord il faut retrouver le corps d'Estelle Mouzin pour être sûr et certain de beaucoup de choses et puis euh, elle n'est pas close tant qu'on n'a pas réentendu et Michel Fourniret et Monique Olivier et puis elle n'est pas close euh, juridiquement parlant quand il n'est pas devant une cour d'assises et condamné par une cour d'assises, donc non, elle n'est pas, pas close du tout maintenant, elle a été tellement euh, gelée cette affaire on a l'impression pendant des années euh, en termes de compréhension, en termes de résolution que l'espèce d'accélération de ces dernières semaines et de ces derniers mois donne de, de l'espoir d'abord et puis ça donne surtout, maintenant on... On tient quelque chose, c'est la première fois dans ce dossier qu'il y a autant d'éléments et qu'on tient sans doute le bon quoi.
0: à Damien Delceni et Vincent Gautrono. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavi et Raphaël Puillot. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource at leparisien.fr.